0: Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith.
1: Und ich bin Alex. Und wir unterhalten uns jede Woche rund um das Thema No-Code.
0: Wir freuen uns sehr, heute Patrick Rosenblatt in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist Agenturgründer von eShop Guide. Und du hast in deinem LinkedIn-Profil stehen einige sehr interessante Sachen: einmal 20-Stunden-Woche, Shopify-Experte, Generalist, Low-Code-Enthusiast und Hobbyphilosoph. Wie erklärt sich das? Willkommen, Patrick.
2: Hi, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ach, das ist immer so ein der Moment, ne? das, das denkt man sich aus dem stillen Kämmerlein und da wird man drauf angesprochen. Also, äh, <lacht> ja, 20-Stunden-Woche, ähm, seit Anfang des Jahres äh, habe ich wirklich in meinem Unternehmen, gehe ich einer 20-Stunden-Woche nach. Erstmal, ich nenne es Teilzeit-Sabbatical. Ich weiß noch nicht, wie lange. Ähm, ich habe jetzt seit fünf Jahren äh, wie nennt man das so schön, Durchge durchgearbeitet und um mal so ein bisschen Abstand zu gewinnen, tut das ganz gut. Ähm, äh, Low-Code-Enthusiast, ähm, wir sind eine Shopify-Agentur. Das heißt, äh, wir haben im Prinzip schon Low-Code-Projekte gemacht, bevor ich wusste, wie das heißt. Äh, wir, wir haben das immer Configuration-Only irgendwie genannt und äh, das ist ehrlich gesagt, glaube ich, auch die Basis dafür, dass wir uns als Agentur so entspannt, sage ich mal, gestalten können. Ja, also wir, wir richten halt sehr viel einfach Dritt-Tools ein. Das heißt, wir haben keine Notfälle aller. Oh mein Gott, unser Server ist down und jetzt können unsere Kunden kein Geld mehr verdienen. Wenn ein Shopify Server down ist, dann können wir dann auch nichts machen. Dann außer außer Händchen halten. Ähm, ja und der Rest. Äh, vielleicht äh, wird der ein oder andere nach dem Podcast denken, dass das der das Tech Hobby Philosoph ist ist richtig oder auch auch nicht richtig. Ähm, <lacht> Genau, das das, das, bin, das das, bin ich.
0: Ja, cool. Wie, wie bist du denn zum, zum E-Commerce gekommen? Du warst ja vorher Analyst bei der Deutschen Bank, äh, habe ich gesehen. Wie, wie passt das denn zusammen, dann zu, zu Shopify zu kommen?
2: Ich war in, diesem, in dieser 40-Stunden-Welt unterwegs und äh, war so semi-befriedigt von, von dem 9-to-5-Life, sage ich mal. Ganz klischeehaft, äh, im, im Urlaub Tim Ferris vor uh, Workweek, work week, 4-Stunden-Woche gelesen. Und, ähm, das hat mir so, auch, also das hat mir so aufgezeigt, ich dachte immer, entweder du machst halt Konzernkarriere oder du ballerst halt 80 Stunden in irgendeinem Startup und da wird ja so ein Mittelweg auch beschrieben, das heißt, überleg dir, was du willst und dann geh mit dem, mit der, mit dem minimalen Aufwand sozusagen daran, ähm, und, äh, ja, da war natürlich die Idee, können wir nicht irgendeinen Shop aufmachen und, äh, Produkte verkaufen ohne Lagerrisiko, Stichwort Dropshipping, ähm, Damals war das auch noch nicht so ein Riesentrend, wir hatten halt Bekannte, die auch Produkte vertrieben haben in, in ähm, Asien im Endeffekt und die haben gesagt, hey, wir haben noch niemanden in Europa, macht das gerne, die haben uns ein paar Produkte rübergeschickt, dann haben wir versucht das zu, zu verkaufen, ist gigantisch, also hat überhaupt nicht geklappt, äh, aber wir haben dabei Shopify kennengelernt und ähm, dann gemerkt, wir können da auch andere Leute unterstützen bei ihren Shopify-Versuchen, damals Shopify vor fünf, ja inzwischen sechs Jahren, echtes Nischenthema in Deutschland. Ähm, den ersten Content produziert, ja, und dann seitdem reiten wir so ein bisschen die Welle. Also äh, das ist eigentlich ganz praktisch.
1: Ja, ich glaube, der E-Commerce-Bereich ist da auch äh, gut, um aus diesem Zeit-gegen-Geld-Mechanismus rauszukommen und äh, das so ein bisschen, genau, abzukoppeln. Ähm, wie kam es denn zu der Gründung von eShop?
2: Ähm, ja, also vielleicht noch kurz eingeworfen, genau eShopguide ist dann natürlich eine Agentur, das heißt, da sind wir halt wieder voll in die Zeit versus Geld <lacht> Sache reingelaufen, ähm, aber da können wir, vielleicht, können wir ja noch äh, drüber sprechen, wie, wie Low-Code-Tools im Prinzip helfen auch als Agentur, ähm, diese, diese Diskrepanz so ein bisschen aufzu, aufzuspalten. Ähm, ja, wie, 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 wie haben wir eShopguide gegründet im Endeffekt? wie sich halt jede Agentur gründet. Du fängst an, als Freiberufler irgendwelche Dienstleistungen zu erbringen, merkst, okay, ich könnte das für noch mehr Leute noch teurer machen, so anzuskalieren, indem du äh, Leute einstellst und ähm, sehr, 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 sehr viele Strukturen aufbaust für Dinge, von denen du nicht dachtest, dass du Strukturen brauchst, aber äh, du schreibst echt viele Dokus und dann ja seitdem ähm, skalieren wir sozusagen unsere Dienstleistungen und, und das, was wir so machen.
1: Was mich immer so interessiert, wenn man so
2: vom der vom
1: Einzelunternehmer quasi anfängt, ein größeres Unternehmen aufzubauen, Mitarbeiter einstellt. Wie, wie ist das so? Hattest du vorher schon so ein bisschen Erfahrung im Bereich Personalführung oder
2: das ist so ein Thema, was mich eigentlich super interessiert? Ja. Sehr gute Frage. Ähm, also ich hatte Erfahrung darin, wie es ist, als Personal geführt zu werden. Ähm, und wenn man da einigermaßen empathisch äh, zuhört und mitfühlt, ähm, dann erklärt einen das schon sehr viel darüber, ähm, was man vielleicht nicht machen möchte oder was halt vielleicht doch auch gut war. Ähm, vielleicht ein Beispiel, was man nicht machen möchte, ist, gerade jetzt in, in der Konzernstruktur, die hat niemand wirklich erklärt, warum du da sitzt, was eigentlich dein, dein Purpose ist. Das war sehr unbefriedigend. Was in der Konzernstruktur gut war, war, ähm, also ist vielleicht auch eine subjektive Meinung, Hierarchien, Spielen schon eine Rolle und sind auch gut, weil du willst schon jemanden haben, der verantwortlich ist am Ende des Tages, wenn du da eine Gruppe an fünf Leuten hast und jeder kann mit dem Finger auf ihrem, den anderen zeigen, das ist immer problematisch. Ähm, ja, also im Endeffekt, wir haben einfach angefangen, Leute einzustellen, äh, haben natürlich ein, das eine oder andere Buch gelesen ähm, und dann bist du einfach, da kommt vielleicht das Hobbyphilosophische philosophische raus, ähm, fair. Ja, also du überlegst dir, wie würde ich gerne behandelt werden, wenn ich Arbeitnehmer wäre und dann versuchst du das so aufzubauen und einfach super transparent auch mit, mit allen halt zu sprechen, immer auch zu sagen, hey, schaut, wir machen das ja auch gerade zum ersten Mal, das, als ich das angefangen habe zu kellnern, habe ich auch allen Leuten äh, gesagt, hey, ich habe hier mal gerade meine erste Schicht, das heißt, wenn man was nicht, nicht okay ist, bitte Bescheid sagen und dann ist man in so einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess und es gibt natürlich immer noch Sachen, die, die ganz neu sind für uns. Es gibt aber auch viele Sachen, die sind schon relativ gut ein, reingekommen. Und vielleicht das allerkrasseste, was man am Anfang merkt, ist dieses Nichts ist selbstverständlich. Nur weil du selber mal was gemacht hast, heißt es das nicht, dass du jemandem das in drei Sätzen erklärst und der macht das dann genauso gut. Ähm, darüber haben wir User Stories, Akzeptanzkriterien haben wir eingeführt, agiles Arbeiten auch intern. Und äh, die Leute einfach mal machen lassen, ihre Fehler machen lassen. Ähm, ja, so arbeiten wir uns da praktisch ran.
0: Wie viele Leute seid ihr jetzt? Und äh, wie, wie habt ihr euch überhaupt aufgebaut? Seit wann gibt es euch? Äh, ein bisschen zur Gründungsgeschichte vielleicht.
2: Mhm. Ähm, also unser, unsere ersten Dienstleistung freiberuflich haben wir 2015 angefangen. Die ersten Leute haben wir dann 2018 eingestellt. Und jetzt sind wir, wir waren ein Gründerteam aus drei Leuten, ähm, ein Freund Oliver, der ähm, vor Ex äh, Berater bei Accenture war, SAP-Berater. Halt sehr, sehr praktisch, um, um auch mit den großen Kunden auf Augenhöhe zu sprechen. Dritte im Bunde Dave, äh, der wirklich Software-Developer war und unser Technical Lead. Und ich kam dann aus der Bank und habe so ein bisschen das Betriebs-, also das Business-Development-mäßige gemacht. Also am Anfang haben wir natürlich alle alles gemacht, aber dann so mit der Zeit, 2018 die ersten Leute eingestellt, direkt auch mit dem Plan sozusagen unter uns Gründern eine eine Management-Ebene reinzuziehen. Ähm, also das waren dann auch die ersten Leute, das waren Freunde oder Bekannte von uns, denen wir jetzt nicht, also die unsere Reise auch schon begleitet haben. Ähm, und das waren dann unsere ersten Leute plus ein paar Werkstudenten, weil die sollten ja auch direkt lernen, was es bedeutet, Leute zu führen und Werkstudenten sind. Also nicht falsch verstehen, liebe Werkstudenten, aber äh, äh, nette Versuchskaninchen sozusagen im Gegensatz jetzt zu, zu Vollzeitarbeitnehmern, die, die da direkt viel mehr Herzblut auch, auch gegebenenfalls drin haben. Äh, genau, 2018 mit denen angefangen und seitdem sind wir gewachsen und jetzt sind wir bei 30 Leuten. Ähm, aber, also auch jetzt schon seit ein paar Monaten und fühlen uns auch bei der Größe jetzt erstmal ganz ganz wohl also vor auch vor dem Hintergrund dieser 20 Stunden Sache wäre es vermessen zu sagen wir 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 fahren jetzt den Weg genauso erstmal weiter ähm, weil es, es es wird ja auch nicht einfacher sozusagen je größer du wirst auf jeden Fall
1: und da vielleicht mal ganz spannend einzuhaken, Du sagtest ja vorhin, in dem Konzernumfeld sagt dir niemand, warum du da bist. Wie versucht ihr das jetzt in euer Unternehmen zu integrieren? Wie, wie sprichst du mit Mitarbeitern darüber?
2: Ähm, ja, erstmal, dass wir uns... Also, du musst dir halt als Unternehmen überlegen, wofür bist du als Unternehmen überhaupt da? Und dann sozusagen kannst du das immer weiter runterbrechen. Ja, also als Unternehmen äh, ist unser Ziel... Ähm, möglichst einfache und effiziente Shopify-Projekte zu machen. Das bedeutet, wenn jetzt jemand kommt, Tante Emma, ne Ladenlokal, will sich irgendwie digitalisieren, der verkaufen wir nicht den 50.000-Euro-Shop, 50 selbst wenn wir könnten. Sagen wir, okay, wir bauen jetzt ein MVP, du musst den Shop ja auch bedienen können. Ähm, also von dem Purpose her möglichst effizient, möglichst schlaue Prozesse, die, die, die Dinge halt zu kennen, Shopify auch gut zu kennen. Und ähm, dann weißt du, du hast drei verschiedene Bereiche. Du hast einmal Business Development, also Sales und Marketing, du hast Projekt, die, die das Projekt wirklich abwickeln und ähm, die Entwickler, die zwar theoretisch auch zu Projekt gehören, aber ja parallel irgendwie auch schon da, dabei existieren. Und dann sagen wir dann, liebe Vertriebler, ihr sollt äh, natürlich Projektvolumen verkaufen, aber äh, wir haben auch eine, eine Maßzahl sozusagen, die dann am Ende eines Projekts entscheidet der PM, gibt an wie gut hat der Kunde zu uns gepasst. Ja, also er soll nicht nur Projektvolumen verkaufen, sondern auch den Cultural Fit, der, der Vertriebler, damit es da ja nicht zu nicht so sehr inzentiviert in die eine oder andere Richtung geht. Bei den Projektleuten sagen wir, okay, du musst gucken, dass das Projekt rentabel ist, aber der Kunde natürlich auch glücklich wird. Ähm, und bei den Developern ist es, äh, deine Sprintgenauigkeit, also deine Schätzgenauigkeit muss gut sein, Kommunikation muss gut sein, auch von den PMs sozusagen dann bewertet. Äh, und aus dieser Kombination aus, ich sag mal, quantifizierten Zielen, die jetzt natürlich jetzt nicht dafür da sind, zu sagen, okay, dein Gehalt ist davon abhängig oder so, sondern einfach nur, um zu messen, was machst du und diesen diesen Higher Purpose, den wir uns allen gesetzt haben, eine möglichst effiziente Pro Prozesse und Projekte und auch immer wieder darüber zu sprechen, die Soft Skills, die dahinter stecken, Kommunikation ist ein Riesending bei uns. Ähm, ich meine, ihr kennt das, ihr seid auch im, im Low-Code-Bereich unterwegs. Ähm, man denkt, okay, das steht doch alles da aber man muss den Kunden auch helfen, die Tools zu interpretieren. Sonst ist die Wahrscheinlichkeit 100 dass sie es missinterpretieren, was was da, was sie da benutzen können. Das ist also eine wichtige Sache. Und ähm, jetzt, wir machen natürlich auch komplexere Projekte, also auch äh, ja, Coding-Projekte im Endeffekt. Da ähm, bin ich, sind wir immer sehr darauf erpicht, nicht zu so viel Technical Debt irgendwie für die Kla äh, Kunden aufzubauen, weil die wollen ja meistens skalieren, die sind meistens Wachstumsunternehmen und die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Tool mehr als zwei drei Jahre genutzt wird oder eine bestimmte Lösung ist eher klein und da muss man sich auch nicht zu sehr verkünsteln. Ähm, und dieses betriebswirtschaftliche, unternehmerische Denken auch bei den Developern zum Beispiel zu haben, ähm, indem wir mit ihnen darüber reden, wofür machen wir eigentlich diese Projekte, das also einfach auf Augenhöhe unsere Zielsetzungen besprechen.
0: Super spannend. Ähm, wie sieht denn so ein ähm, Kundenprozess bei euch aus? Also wenn du das allgemein zusammen fassen kannst. Ist es das so, dass ihr das mit den Kunden aufsetzt und dann betreuen, könnt ihr ihren Job selber betreuen und ihr seid dann quasi als Agentur raus oder seid ihr da längerfristig begleitend mit drin?
2: Ähm, es kommt darauf an, also den, den, den ersteren Fall, wir, wir machen das Projekt und dann sind wir als Agentur raus. Das ist sozusagen per Default unsere erste Daseinsberechtigung gewesen, dass wir sagen, ähm, guck mal, du, du nutzt so ein Tool wie Shopify und, und die Apps dazu und so weiter und so fort, du hast den Anspruch, unabhängig von der Agentur zu arbeiten, du willst uns nicht immer für, für ein Bild hochladen oder dieses oder jenes machen, jedes Mal bezahlen, das heißt, unser Projekt, ähm, in unseren Projekten gibt es ganz, 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 ganz viel Wissenstransfer, ja, also wirklich individualisierte Schulung und dann ist es auch, wir freuen uns dann nicht, wenn du uns vier Wochen später schreibst und sagst, hey, wie war das nochmal, also finden das nicht schlimm und helfen natürlich gerne, aber wir sagen dann auch, hey, Pass auf, wir haben dir das gezeigt. Mach das auch selber, weil du kannst das, ne, du kannst dir das coolste Auto kaufen oder was auch immer. Wenn du nicht bereit bist, es zu fahren, dann bringt es dir nichts. Ähm, das ist der erste Fall, ne, gerade bei den kleineren Kunden. Da gibt es aber auch Kunden, die sagen, hey, ich, ich, ich wachse so schnell, ich kann jetzt kein eigenes E-Commerce-Team, also oder Shopify-Team aufbauen oder, oder Developer einstellen. Mit denen einigen wir uns dann natürlich darauf, dass wir auch langfristig mit denen zusammenzuarbeiten. Da versuchen wir aber schon auch ähm, eine Basis zu finden, wo wir sagen, okay, bei der Größe, die du hast und da, wo du hingehen willst, dann solltest du so und so viel monatliches Budget für uns einplanen. Und dann, ähm, weil wir müssen ja auch unsere Ressourcen planen und wir wollen nicht so eine klassische überbuchte Agentur sein, wo man Glück haben muss, jemanden zu erreichen. Wenn wir die Stunden für dich haben, haben wir die auch. Und dann gehen wir dir auch auf dem auf Keks, dass du sie abrufst. Und wenn du dann mehr brauchst, dann kannst du vielleicht ein paar Wochen später mehr haben, aber normalerweise sind wir voll und auch diese Art des ne, der Kommunikation mit den Kunden ähm, ist auch wieder von den PMs, ne, dass wir denen sagen, okay, pass auf, wir versuchen hier nicht, was zu verkaufen, aber macht den Kunden klar, wenn sie euch nicht Bescheid sagen, dass sie uns brauchen, dann bekommen sie uns auch nicht. Das ist jetzt nicht Assi oder irgendwie eine Verkaufsmasche, sondern es gibt ja auch andere Kunden, die mit uns arbeiten wollen und da die Empathie zu erzeugen, und es ist auch egal, was für eine Brand jetzt dahinter steckt oder wie auch immer, das, das ist uns sehr wichtig. Das heißt, auch bei den Kundenprojekten von der Planung zur Umsetzung, Wissensübergabe oder auch beim langfristigen Zusammenarbeiten auch komplette Offenheit, komplette Transparenz. Ich meine, wir sitzen in Bochum hier im Pott. Da lernt man das auch so ein bisschen so, wenn man über Malochatum redet und über Arbeit redet, dann wir sind jetzt nicht die Agentur, mit der du äh, erstmal viermal schick essen gehst, bevor du ein Projekt mit uns machst. Entweder du hast Bock, geile Sachen zu machen und auch schnell anzufangen oder halt nicht.
0: <lacht> cool ähm, du hast eben angesprochen äh, bei größeren äh, Projekten ähm, die, die halt schneller skalieren wollen die haben dann auch Entwicklerteams dabei wie siehst du generell die wenn wir Shopify jetzt mal als No-Code-Tool oder Low-Code-Tool betrachten ähm, wie siehst du da das Thema Skalierbarkeit
2: ja da gibt es auch also ich sag mal die Entwickler sehen das sicherlich anders als als ich ähm, unsere Herangehensweise oder wie ich da gerne herangehe, ist eigentlich zu sagen, okay, lass uns versuchen, so viel wie möglich über bestehende Tools irgendwie abzuspielen ähm, und nur, wenn nötig, auf Individualentwicklungen zurückzugreifen. Ähm, da kann man War's halt... Das also, nötig? also wir versuchen wir versuchen wirklich Business Cases zu rechnen, so nach dem Motto, okay, eine Individualentwicklung kann dir halt 10, 20, 30 Prozent mehr, sagen wir mal, Umsatz irgendwie bringen. Ähm, kostet 10.000 Euro, die app -Ins zu installieren, kostet 10 Dollar, ähm, wann rechnet sich die individuelle Entwicklung? Ne? Und, und dann kann der Kunde das ent entscheiden im Endeffekt, ähm, wohl wissend, dass die Welt sich, also sagen wir, der, der Break-Even ist dann nach drei Jahren, wohl wissend, dass du in drei Jahren das Tool, also vielleicht die individuelle Entwicklung gar nicht mehr gebraucht hast, also da, da kommt es auch immer auf den Kunden an. also so Gerade die, die, die kleinen, wachstumshungrigen Unternehmen, die sind da normalerweise flexibel. Die größeren, die, die Konzerne, die auch längere, ich sag mal, ähm, ja, Cycles irgendwie gewöhnt sind, die greifen dann gerne auf Individualentwicklung zurück. Die Welt ist aber natürlich nicht so schwarz-weiß. Ganz oft ist es so, wir nutzen Shopify als Low-Code-Tool. Aber ähm, wenn du, ich sag mal, 10 bis 20 Prozent der Projektzeit in ein bisschen Coding steckst, ein bisschen CSS, ein bisschen JavaScript, ähm, kannst du einen, einen extremen Mehrwert halt produzieren, der, wofür du, also, wofür du dann dir viele Apps auch sparen kannst, weil das ist ja auch ein schönes Marketingversprechen von Shopify, Plug and Play, aber du kannst halt keine 20, also du willst keine 20 Apps im Shop haben, die irgendwas im Frontend rumfummeln, weil dann ist halt auch langsam und doof. Ähm, und da eine, eine Balance zu finden, ist ist dann auch ich sag mal, unsere Aufgabe als Experten, die Auswahl auch zu treffen.
1: Kannst du da, also was so die Skalierung angeht, hast du da irgendwie so ein Extrembeispiel, für, vielleicht auch was ihr so in der Erfahrung gemacht habt, was weiß ich, da gibt es jetzt einen Shop, der hat irgendwie eine Million Besucher im Monat und oder habt ihr da irgendwas in der Richtung?
2: Ja, also wir haben mehrere, also wir haben Kunden aus den, aus den unterschiedlichsten Bereichen ich sag mal, was diese Low-Code-Geschichte, was ich da, die, die Story, die ich da am liebsten erzähle, ist ähm, Höhle der Löwe, stand an, die Ausstrahlung. Wir hatten keine Zeit für gar nichts. Das heißt, im Prinzip haben wir nur ein Standard-Theme genommen, eingerichtet mit den, mit den, mit den Visuals des, des Kunden und mit der hat auch wirklich gute Texte. Und dann ähm, also, mit heißer Nadel zusammengestrickt, wirklich ein standard nichts gecodet, gar nichts gemacht und hat, war glaube ich der zweite oder dritt-erfolgreichste Höhle der Löwenhändler zum Zeitpunkt der Ausstrahlung sozusagen. Die haben im Tag eine halbe Million gemacht. Ähm, einfach so. Ja, nicht mit 50.000 Euro Invest in Shop oder was auch immer, einfach nur mit einem standard cooles Produkt, coole Beschreibung, cooler Auftritt. Perfekt. Und das ist, das ist, dass die Kosten, die, die, die Technologiekosten so losgelöst sind von den Mehrwerten oder Umsätzen, die du produzieren kannst, das ist das Besondere für mich an dieser, an dieser Low-Code-Welt im Endeffekt, ne, dass, dass, dass es erstmal mal nichts miteinander zu tun haben muss. Ähm, du hast natürlich auch so Skaleneffekte, Shopify ist ja, also, anderes Beispiel, Kieswein. die machen jetzt schon seit fast über einem Jahr, glaube ich, äh, Werbung ähm, auf dem ersten, also auch teilweise kurz vor der Tagesschau und sowas, also wirklich Primetime, und da zuckt Shopify nicht. Das ist, also, was jetzt die Server-Performance oder was auch immer angeht, das interessiert, also das interessiert die überhaupt nicht. Die zucken eigentlich noch nicht mal, wenn Kanye West Product-Drop macht. Das ist, das ist denen egal. Die machen an, an, an Black, also, Black Friday ist, glaube ich, der, der, der einzige Tag, wo die Ingenieure bei denen wirklich an, in, ins Schwitzen so ein bisschen kommen. Aber dann ist ja die gesamte Welt, der gesamte Welt-Traffic sozusagen sehr, sehr hoch. Das heißt, skalieren tut es, für unsere Zwecke, für unsere Kunden ähm, unendlich im Endeffekt und darüber machen wir uns nie Gedanken. Äh, das ist natürlich, das eliminiert extrem viel Komplexität für uns als, als ähm, Agentur, weil diese ganze IT-Sicherheit und, und, und Hosting-Performance, das sind ja theoretisch Sachen, die super teuer und aufwendig sind zu machen, also von den Ressourcen, die du dafür einstellen musst, haben wir gar nichts mit zu tun. <lacht> also ich meine, das ist das Coole, das Schlechte, also das Schlechte in Anführungszeichen ist, für uns ist es natürlich nicht trivial, monatliche Abrechnungsmodelle irgendwie mit unseren Kunden zu machen, weil das hat ja Shopify schon. Na, Shopify nimmt ja die ganze Kohle fürs Hosting und für die IT-Sicherheit, wo, wo du als Agentur dir normalerweise auch eine schöne Mark irgendwie nebenbei verdienen kannst. Aber ja, das ist halt der Deal.
1: Wie viele Kundenprojekte habt ihr so oder Online-Shops habt ihr über die Zeit so gebaut, seitdem ihr existiert, so grob über den Daumen?
2: Also... Wir, wir schreiben auf unserer Website, wir haben 500 und mehr Projekte rund um Shopify gemacht. Und das ist auch so. Ich habe letztes Jahr gezählt, äh, in unserem Ressourcenplanungstool haben wir letztes Jahr 207 Projekte angelegt. Ähm, das klingt so, wie das klingt. Wie soll das gehen? Ähm, wir haben natürlich auch viele Einzelprojekte, für, also mehrere Projekte für, für einen Kunden, dann einen Shop hier, einen Shop da. Ähm, allerdings ist es schon so, dass wir... Ich sag mal, teilweise Projekte machen, die die dauern 20, 30, 40 Stunden oder sowas. Und durch dieses, da, weil wir die dann auch wirklich abschließen, können wir das auch wirklich tun. Ähm, und das ist halt das Besondere an Shopify, aber vielleicht auch an dem, wie wir das machen, weil die meisten Agenturen gravitieren ja dann mehr so Richtung, ich mache immer größere und krassere Projekte. Wir versuchen eigentlich so viele kleine, strukturierte Projekte zu machen wie möglich, weil ähm, ist natürlich auch, das hebt uns ab. ja Einerseits und andererseits macht uns das auch Spaß, weil dann, weil die großen Projekte, so ein 50k, 100k Projekt, das machst du auch nicht mit Low-Code und Low-Code, das läuft dann nicht.
0: Also, seid ja auch, auch gerne Bastler äh, quasi mit, äh, also Bastler im, im positivsten Sinne mit äh, Tools verbinden und so.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Musst du dann ja auch irgendwo auch irgendwo sein und wenn du das Wissen einmal aufbaust, das ist ja das, das Coole, dann kannst du es ja auch immer wieder anwenden. Und ähm, der, der Pain, den die meisten Agenturen in unserem Bereich haben, Entwickler zu finden, klar haben wir den auch, aber nur ein Drittel unserer Leute sind Entwickler und nicht zwei Drittel oder mehr, wie es, wie es üblich ist. Und, die, und ein Drittel der Leute sind halt Projektmanager slash Shopify-Experten. Ihr würdet jetzt wahrscheinlich sagen, low oder wie, wie heißt das? Low-Coder? No-Coder?
0: Low Vielleicht, low
2: -coder. ja. Low-Code-Entwickler low low im Endeffekt. Und ähm, da ist ja das Witzige Genau, jeder, der so ein bisschen Bock hat auf Basteln und keine Angst hat zu klicken, ähm, kann das lernen. In einer überschaubaren Zeit. Im Gegensatz dazu, also im Gegensatz zu einem, ich sag mal, annehmbaren Entwickler zu werden, was ja dann schon ein bisschen Zeit braucht und auch noch mehr Schmerz, Wachstumsschmerz.
0: Oh ja, du hast dein Semikolon vergessen und du suchst drei Tage danach. Genau. <lacht> ja, total. Ja, bei einer App äh, schreibst
2: du im Zweifel den Support an und lässt dir helfen.
0: Ja, oder du findest den Fehler ja auch schnell. Also da wird ja oft angezeigt, wo der Fehler sich jetzt ja. befindet. Ähm, wie lange dauert denn so, kannst du ungefähr sagen, wie lange es so dauert äh, im Schnitt, so ein, so ein Shopify-Projekt aufzusetzen?
2: Wie lange dauert es, so ein Shopify-Projekt aufzusetzen? Man muss vielleicht unterscheiden, äh, sagen wir mal jetzt wirklich so, jetzt vielleicht das falsche Wort, aber 0815-Shop, also ein ganz normaler irgendwie Standard-Shop. Du hast deine, deine drei Pro Produkte und ähm,
0: Wie das die Techn der Löwen-Beispiel.
2: Das Hülle der Löwen-Beispiel. Also die technische, die technische Umsetzung. Ähm, ohne Wissenstransfer, ohne alles, dauert 10 bis 20 Stunden. Ähm, sehr ordentlich. Du kannst es natürlich auch dahinrotzen in zwei, drei Stunden. Das, das geht auch. Ähm, wir haben dann unsere Checkliste und dann ist das schon okay. Du machst noch ein, zwei Apps irgendwie. Äh, das, was eigentlich am längsten dauert, sind, also auch das mit dem Wissenstransfer, das wäre die zweite Komponente, die kriegen wir auch relativ zügig inzwischen hin, weil wir das auch sehr strukturiert machen. Ähm, das, was eigentlich am längsten dauert, ist, die Inhalte vorzubereiten, einzufügen, weil das unterschätzen die meisten unterschätzen das, was es bedeutet, eine gute Produktbeschreibung zu schreiben, ein gutes Visual zu erstellen, ähm, weil Kreativität passiert halt nicht unbedingt auf Knopfdruck. Also das, das, das ist halt dann so und das ist eigentlich das, warum unsere Projekte im Durchschnitt dann eher vier bis acht Wochen dauern, statt ich sag mal, wir bräuchten ein bis zwei Wochen. Aber du musst den Kunden auch erlauben, diese zu sehen, ah, jetzt fehlt mir hier ein Bild und dann zu den Fotografen zu gehen oder zu den Kreativen und, und das zu machen. Aber der, der technische Aspekt von so einem Projekt ähm, ist äh, sehr gering und es war auch eine lange Reise als Agentur, äh, dir diese nicht-technischen Aspekte auch zahlen zu lassen. Weil das ist halt auch eine sehr, sehr wichtige Leistung und am Anfang denkst du ja, okay, jetzt für so eine App einrichten, da kann ich ja nicht wirklich Geld nehmen, ähm, bis du dann realisierst, die Kunden kriegen es alleine halt einfach nicht hin und sie wollen es auch alleine nicht hinbekommen. Ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Personal Trainer, ähm, der gibt dir auch nicht irgend, also sagt dir auch nichts, was du nicht vorher schon wusstest eigentlich, also ne du musst halt dich gesund ernähren und halt regelmäßig trainieren und klar, die Art der Übung, die macht vielleicht nochmal so 2-3% irgendwie aus, aber im Endeffekt geht es um Disziplin. Und geht es darum, äh, fokussiert eine Sache durchzuziehen. Und äh, das, das tun wir halt auch für unsere Kunden, dass wir die so ein bisschen an die Hand nehmen.
1: Shopify ist ja also ein sehr beliebtes ähm, E-Commerce-Tool, vielleicht auch das meistgenutzte, ich weiß nicht ganz genau. Aber was sind denn so die Vorteile gegenüber anderen Anbietern? Es gibt ja noch einige mehr am Markt.
2: Warum ist Shopify gerade so das beliebteste Tool? Ähm, also die anderen Anbieter, die es so gibt, sind ja eigentlich... Aus der, also die großen Konkurrenten sind ja mehr so aus der Hosted-Welt ge gekommen, also äh, ob es jetzt Magento oder auch WooCommerce, ich meine, da hast du einen WordPress-Aufsatz, da gibt es natürlich auch richtig viele die darauf schwören. Ähm, Shopify waren halt einfach die Ersten, die dieses Cloud-mäßige, ohne Hosting, ohne diesen Kopfschmerz, ohne Updates, die du selber machen musst, durchgezogen haben und ich meine, wir alle wissen, das Internet fördert Monopole. Der, der als erstes da ist, Netzwerkeffekt, der, der am schnellsten irgendwie ist, der kann dann auch langfristig am besten wachsen. Und äh, das merkst du halt jetzt schon. Shopify ist halt das System, was mit den meisten anderen Systemen irgendwie integriert ist. Jedes neue System, was dazukommt, geht auch als erstes auf Shopify. Also dieser Effekt ist jetzt schon da und der wird sich über die Zeit nur vergrößern, sozusagen. Ähm, dass es halt ein kompetitiver Vorteil ist, im Prinzip auf Shopify zu setzen. Und ganz nebenbei sind sie nicht nur groß, ähm, sondern die machen auch wirklich ein, ein, eigentlich einen ganz guten Job. Äh, dass, ich meine, man, man sieht es echt viel auch, dass Leute jetzt auch ohne Agenturen tolle Shops bauen. Ähm, und ich meine, das Shop bauen, wir wir E-Commerce-Agenturen tun immer so, als wäre das der, eigentlich der, der, heilige, der heilige Gral. Der heilige Gral des Marketing. Bei allem, was du im Internet machst. Das Tool, was du hast, das kann, oder das, das, das Produkt, was du anbietest, das kann ähm, so oder so sein, aber du musst halt die Leute finden, die das halt kaufen wollen. Und ähm, ich sag mal, Shopify minimiert den, den Hassle, den du hast, den Shop aufzubauen, sodass du maximal viele Ressourcen in die Vermarktung, in den Vertrieb, in den Kundenservice und sowas stecken kannst. Äh, das haben die halt gecheckt. Und so bauen die auch ihre Plattform auf. Da ähm, die, die, die warten auch nicht mit dem Release eines Features, bis es halt perfekt ist. Sie bringen halt ein Feature raus. Und das ist also jetzt auch aus deutscher Brille auch oft. Du denkst dir so, das ist so frech, das, also, das so rauszubringen. Aber es hilft dann halt 80% der Leuten bei 80% ihrer Anforderungen. Und dann ist das ja auch Und bei einer Million Shops wahrscheinlich schon mehr ähm, ist das natürlich auch immer ein Riesen-Impact dann direkt.
0: Ja, super interessant. Und ich finde auch, dass das ist generell die Power von No-Code, ne? von No-Code und Low-Code, dass sie dir halt das Technische abnehmen, weil meistens musst du ja das Technische oder gerade das Technische nicht komplett neu erfinden, sondern du hast dann halt Zeit, ähm, Arbeit da reinzustecken, was halt dann wirklich zählt für dein jeweiliges Produkt, äh, wie Marketing, Vertrieb, ähm, Kreativität und auch wirklich am Produkt selber selber zu bauen. Ähm, genau, deshalb würde ich auch sagen, also ich glaube, bei vielen ist Shopify noch nicht so als, als No-Code-Tool angekommen. Ich hatte das zum Beispiel auch, wie du am Anfang gesagt hast. <lacht> dieses, ich habe am Anfang, mit Zapier war mein Tool, ich komme ja eher aus der Automatisierung ähm, und wusste nicht, dass das No-Code ist. Und ähm, das im Prinzip, aber alles, was klickbar ist, ähm, womit du dir in gewisser Weise deine eigene Software zusammenstellen kannst auf Basis von Templates, ist eben No-Code. Und das ist ja die ganze, die ganze Power davon. Ähm, Würdest du sagen, es gibt bestimmte Produkte, für die sich Spotify besonders äh, <lacht> ähm, gibt es bestimmte Produkte, für die sich Shopify besonders eignet oder würdest du sagen, E-Commerce Shopify?
2: Ähm, also vielleicht, wenn, wo du das jetzt auch sagst, mit denen alles, was Template ist, vielleicht vergleicht man Shopify mit, mit Wix oder auch Squarespace oder sowas, ähm, die natürlich richtig coole visuelle Tools sind, aber E-Commerce oder Handel ist im Endeffekt ein maximal prozessgetriebenes Thema. Also dieses ganze, diese ganzen transnationalen Sachen, die Logistik, die dahinter hängt und so weiter und so fort. Und da hast du mit Shopify schon echt viele Tools im Prinzip eingebaut oder Tools, die du connecten kannst. Vielleicht das noch einfach zu erwähnen, wie sich das abgrenzt gegen, gegen andere Low-Code Template-Bilder im Endeffekt. Und dann, um auf deine Frage zu kommen, größte oder den größten Impact hat Shopify auf jeden Fall für Direct-to-Consumer-Brands. Also D2C ist auch vielleicht gerade so ein Buzzword. Das bedeutet, dass du früher, wenn du ein Produkt hattest, musstest du halt in den Einzelhandel. Das heißt, keine Ahnung, du hast jetzt eine ähm, neuartigen Schuh entworfen und wenn du dann halt nicht bei ich kenne es keine großen Schuhketten, aber sagen wir mal, bei Karstadt, Deichmann, Vosswinkel oder wie sie heißen, nicht da auf den Flächen gelandet bist, dann hast du halt nichts verkauft. Und heutzutage durchs Internet, direct to consumer, entweder über Marketplaces oder halt über deinen eigenen Online-Shop, willst du halt dein Produkt, was du erfunden hast, ver vermarkten und verkaufen. Und ähm, für solche Brands ist, ist Shopify halt ja Faust aufs Auge im Endeffekt. Aber ähm, für verdammt viele andere Anwendungsmöglichkeiten im E-Commerce auch. Ich würde das eher blacklisten statt whitelisten. Also was was über Shopify vielleicht nicht so im Moment zumindest noch nicht so perfekt funktioniert, ist, ähm, du bist jetzt irgendwie ein Mittelständler, der äh, 1000 verschiedene Kunden hat, 100.000 verschiedene Schrauben verkauft und jeder Kunde hat für jede Schraube einen eigenen Preis und du brauchst eigentlich einen b 2 b Tool oder ein digitalisierte ja, einen digitalisierten B2B-Vertrieb eigentlich. Da versuchen viele Leute Shopify dann auch reinzudrängen. Das, das, das passt dann auch nicht so unbedingt so gut. Ähm, oder halt vieles, was du generell ja versuchst, ähm, auch Richtung Internet of Things und generell zu ähm, Handel oder, oder Transaktionen zu digitalisieren. Das kannst du mit Shopify auch machen, dann bist du aber nicht mehr im Low-Code-Bereich unterwegs, sondern dann bist du halt in der api economy sag ich mal, und dann benutzt du Shopify als Headless-Lösung. Das ist so, wenn man so will, das Gegenteil von, von Low-Code dann, weil da ist halt Code, also nur Code, wenn du, wenn du so willst, erstmal. Aber ja, also D2C-Brands, aber E-Commerce im Allgemeinen würde ich eigentlich so gut wie keine Einschränkungen sehen, wofür du Shopify benutzen kannst.
0: Wie hat sich das letzte Jahr für euch, für euch ausgewirkt? Also mit Corona und also E-Commerce hat ja <lacht> große Wellen geschlagen. <lacht> <Jo>. <lacht> ähm, genau, wie war das für euch?
2: Ähm, also es war nochmal so ein, so, ein, so ein Flaschenöffner tatsächlich letztes Jahr. Äh, Deutschland halt notorisch konservativ, was Digitalisierung angeht und gerade halt große Projekte, große Budgets, wo wir mit Kunden mal vor zwei, drei, vier Jahren gesprochen haben, die sind dann um die Ecke gekommen und haben gesagt, hier, ist ist egal, ist egal, wie, was, einfach machen, morgen am besten. Und ähm, das war natürlich ein, ein Eye-Opener auch, auch für für, für uns ähm, und wo jetzt wir auch sagen, okay, die da wurde eine Entwicklung jetzt losgetreten, die oder eine Geschwindigkeit aufgenommen, Momentum aufgenommen, dass das halt irgendwie gefehlt hat bis jetzt. Und jetzt fühlen wir uns hier als, als Anbieter eigentlich sehr, sehr wohl, weil du kannst dich kaum, kaum retten bis, bis ich habe ich glaube 2018 war das von einer Shopify-Veranstaltung gesprochen und da war die Statistik, dass 58% Prozent aller deutschen Händler noch keinen Umsatz digital gemacht haben. 58%. Prozent. Das war 2018, das wird jetzt ganz anders sein, aber wir sind Deutschland, wir sind weiß nicht, auf jeden Fall in den Top 10, vielleicht sogar Top 5 der, der Ökonomie in dieser Welt. Also da geht noch so viel. Ähm, und das hat das letzte Jahr definitiv gezeigt. Ja, und wie gesagt, Bottle Opener für äh, größere Projekte oder, oder ähm, Unternehmungen, denen es eigentlich ganz gut ging, die nicht so richtig eingesehen haben, warum sie jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand für, für, für Digitalisierung nehmen sollten und dann plötzlich war es das Einzige, was auf der Platte war und dann haben sie das halt auch gemacht und, ähm, und die kommen jetzt halt nicht hinterher, die, die Leute auszubilden und Leute einzustellen, die diese Themen dann bei sich intern auch betreuen können, weil, du, weil äh, wir Agenturen können auch nur so schnell wachsen ne? und äh, wir können nicht dein ganzes E-Commerce-Team ersetzen oder vielleicht wollen das manche Agenturen, gibt es bestimmt auch Geschäftsmodelle, die in die Richtung gehen, aber die meisten sind ja haben ja eher, ich sag mal, Inselbegabung, ähm, und sind jetzt nicht deine Generaldienstleister.
0: Krass, 58 Prozent. Da merkt man immer wieder, dass man in einer, in einer Bubble lebt. Äh, ja. Echt krass, auch wo du eben sagtest, äh, vor fünf Jahren ist, ist Shopify gekommen ähm, und so, und da, da ging die Welle los. Fünf Jahre, das ist wirklich nicht lang. Echt krass. Ja, also in
2: Deutschland, ne? also in den USA und so ja. was ist, also, Und das ist auch vielleicht jeder, der jetzt sich jetzt mit Shopify auseinandersetzt, schaut, was ist in UK, was ist in USA passiert. Minus zwei Jahre. Und das wird bei uns passieren. Das ist echt easy.
1: Ja. Und dann wirst du hier auch immer noch so ein bisschen ausgebremst wegen der ganzen Datenschutzthematik, was ja da sicherlich auch bei Shopify ein Thema ist. Weiß nicht, kannst du da vielleicht ein paar Aussagen zu machen, wie sich das bei euch auch verhält? Ke Kein Kommentar. Nein,
2: gar nicht. <lacht> 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 ähm, ja, äh, wie verhält sich das bei uns? Also Shopify ist natürlich committed äh, für die EU und hier auch einen Service anzubieten, der äh, funktioniert. Zum Glück ist jetzt Kalifornien letztes Jahr, vorletztes Jahr auch mit sehr starken Datenschutzregeln halt nachgezogen, die im Prinzip GDPR-ähnlich sind. Ähm, das heißt, äh, und, und wenn so Leute wie Shopify, aber auch die ganzen anderen großen Internetkonzerne halt vorangehen, ähm, hat das natürlich eine große Stra Strahlkraft. Ähm, das, das große, große, große Thema müssen Ser Server in die EU stehen. Ne, nach der Interpretation von Shopify und ganz vielen anderen müssen sie es nicht. Das müssen dann halt nur, wenn du sie überträgst, halt gewisse Richtlinien irgendwie eingehalten werden. Und das ist im Prinzip das, was wir sagen. Das ist das, was ähm, die Anwälte dann erzählen und im Endeffekt sagen wir unseren Kunden, hey, ihr müsst das aber selber einschätzen. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, das ist euch ein zu großes Risiko, dann macht das nicht, aber dann seid euch auch bewusst, dass ihr wahrscheinlich nicht äh, also, dass auch euer Marketing, ähm, sprich Google Ads, Facebook Ads, was ihr TikTok oder was auch immer ihr alles nutzen wollt, das könnt also das, das, klappt dann halt auch nicht. Entweder du gehst halt da da rein in diese Welt oder nicht und irgendwie nachvollziehbar dir Gedanken darüber machen als als Unternehmen hier, wie du Datenschutzstandards irgendwie einhältst und da bietet Shopify und auch die ganzen angeschlossenen Tools schon Möglichkeiten, die sind zertifiziert durch einen Händlerbund, durch Trusted Shops und. Ja, da, da versucht der Markt sich schon irgendwie gegenseitig zu stützen, sag ich mal. Hm. Gibt es da
1: vielleicht auch eine, eine europäische Lösung, ähm, die Shopify da gefährlich werden könnte? Oder siehst
2: du Potenzial äh, für eine Lösung, die da aufkommen könnte? Jein, ähm, also es kommt ja wieder dahin, dass du, na, ein Anbieter wird sich durchsetzen wahrscheinlich bei, bei, bei dieser Sache und den Rest schlucken. Ähm, nichtsdestotrotz wird es in der Nische oder wird es auch äh, temporär sicherlich äh, Leute geben oder, oder äh, Unternehmen geben, die da Konkurrenz machen. Ich denke jetzt gerade in, in Deutschland ist da Shopware zu erwähnen, ähm, die eine, eine Shop-Plattform auch, auch anbieten, aber die halt, ich sag mal, nicht so sehr Richtung Low-Code und No-Code gehen und deswegen halt nicht so eine Breite ansprechen werden. Ähm, sondern eher Agenturen oder halt technische, technische Dienstleister oder technische Teams. Ähm, aber das ist definitiv zu erwähnen. Das muss ich sagen, jetzt Richtung Low-Code und No-Code sind mir jetzt keine europäischen Anbieter bewusst, die sich jetzt hier also korrigiert mich gerne, die sich jetzt hier irgendwie hier hervortun. Ich meine, Wix ist sehr international, Squarespace ist, ist, ist glaube ich UK oder auch USA. Ähm, Magento und sowas, das ist alles hostet. Ähm, ich ich, ich sehe da keinen am Horizont, sagen wir mal so.
0: Hm. Ja. Alex, du hattest gestern noch einen, einen aus Berlin. Go Go
2: G Gambio,
1: genau. Gambio, mm. genau.
0: Und Get Packed kenne ich noch. Aber das sind, also Get Packed ist auf jeden Fall eine sehr spitze Lösung für lokalen Einzelhandel, die auch eher auf äh, tatsächlich mit Metzgereien und, äh, mhm. und Hofläden und sowas gehen. Ähm, genau, ich weiß nicht genau, was, was Gambio macht.
1: Stellen, glaube ich, auch einfach ein gehostetes Shop-System zur Verfügung kannst du im Prinzip ähnlich nutzen wie Shopify. Gibt es aber, glaube ich, keinen kein App Store oder irgendwie sowas, wo du dann Drittanbieterlösungen implementieren kannst.
2: Und ich weiß auch nicht genau, wie so die Integrationsmöglichkeiten sind. Genau, also Gambio ist halt auch was, was früher halt viel, viel genutzt wurde. Das ist im Prinzip so, man muss sich das vorstellen. Shopify oder auch andere Systeme mit Marketplaces und so, das ist, das sind halt Smartphones, wie wir sie kennen, mit App Store. Und diese ganzen anderen Systeme sind halt, stell dir vor, du hast ein Smartphone ohne App Store, so ist das dann. Du kannst es natürlich selber dir deine Apps bauen oder irgendwie da reinhacken, aber dann sind wir wieder in der technischen Komplexität. Vielleicht so zu Spitzenlösungen nochmal zu erwähnen, ähm, sowas wie Getpacked. Ähm, die haben definitiv ihre Daseinsberechtigung. Und ich sag mal, je plug-and-playiger es wird für einen bestimmten Fall, desto cooler ist das ja. Und das sollte man, glaube ich, auch, auch mitnehmen. Jetzt, wenn ich jetzt Metzger bin und ich höre das jetzt, ähm, würde ich jetzt nicht, oh, okay, der Rosenblatt hat gesagt, man muss eigentlich Shopify benutzen. Wenn du wirklich in zwei Stunden mit deinem Gepäck shop online gehen kannst, bei Shopify aber erstmal, keine Ahnung, dass das komplexer ist für dich, mach erstmal die kleinere Lösung umziehen kannst du immer noch, wenn du dann halt über das Digitale irgendwie Geld verdienst und im Zweifel wird dann Get Packed eh <lacht> gekauft von irgendwem, der dann halt größer ist. Also that's the, so, so laufen diese Dinge dann, ja, der dann halt größer ist und dann, dann, dann läuft das. Aber ähm, wenn ich wirklich eine nischige Lösung, ein cooles Produkt irgendwie finde für das, was ich wirklich jetzt brauche, äh, würde ich das auch immer erstmal nehmen.
0: Wie sind denn äh, eure Pläne so fürs nächste Jahr? Du hast eben schon gesagt, ihr wollt so bei den 30 Mitarbeitern bleiben. Ihr lauft da jetzt, lauft da jetzt ganz gut. Äh, wie sieht euer nächstes Jahr aus? Oder also dieses Jahr? Es hat ja schon angefangen. <lacht>
2: es hat schon angefangen. Ähm also, was wir, was wir noch mehr machen wollen, ist, uns wirklich auf die Zukunft vorzubereiten, die Shopify ähm, und halt Tools in diese Richtung halt auch für Agenturen. Bedeuten. Ja, also das ist so ein bisschen, glaube ich, dass etwas passiert wie, wie mit Amazon in den Händlern. Ähm, du kannst nicht ohne, du, mit ist aber halt auch irgendwie schwer. Ähm, die werden halt, also Shopify wird, wird sein Produkt eiskalt weiterentwickeln und da muss man halt gucken, wo man bleibt. Ähm, um das so ein bisschen zu antizipieren, sich zu überlegen, was macht für die Sinn und um unsere Dienstleistung auch drumherum aufzubauen. Wie gesagt, Wissenstransfer, Projektplanung, Fokusförderung, solche Sachen ähm, noch mehr auszubauen, diesen, diesen. Äh, während man gleichzeitig natürlich aber auch up-to-date bleibt, weil so, so ein Produkt ist ja auch nicht statisch, so ist die Shopify hat auch die ganzen Apps drumherum, da musst du ja auch immer up-to-date bleiben. Ähm, das heißt, organisationsstrukturell einfach diesen, auf, diese Langfristigkeit zu, aufzubauen, weil wachsen ist oft einfacher als zu konsolidieren eigentlich, weil dann jetzt musst du in der, in der Tiefe halt wachsen, Wissenstransfer betreiben und sowas. Das sind halt Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir auch ein paar Apps im, im App Store von Shopify, ähm, die wir selber gebaut haben und dort vermarkten und da werden wir wahrscheinlich auch noch weitere bauen und, und auch ausbauen, weil das ist auch für jeden, der zuhört, äh, mein, mein apps team der wird mich jetzt verfluchen, aber auf jeden Fall eine Opportunity, die sich auch lohnt, sich, sich anzuschauen, wenn man <lacht> sich überlegt als, als, als Dev oder auch als irgendwie als kleines Team, womit möchte ich denn jetzt gerade Geld verdienen
0: mega cool wo wo kann man euch denn finden äh, wenn man jetzt entweder als als Shop oder eben äh, als als Dev
2: ja, ähm, eShop-guide.de ist unsere äh, Adresse damals. Äh, ich, also es ist, man muss es falsch schreiben im Endeffekt. Äh, also e eShop-guide.de. Äh, wir haben aber schon alle möglichen Schreibweisen gesehen. Ansonsten, man findet mich auf LinkedIn, Patrick Rosenblatt. Ähm, es gibt eine große Facebook-Community, die wir betreuen. Jetzt nicht komm da rein und werd reich, sondern von Shopify-Händler für Shopify-Händler so ein bisschen. Ähm, Shopify Deutschland, Österreich, Schweiz heißt die ist die, also wenn du Shopify suchst und die Gruppe findest, ist die größte Gruppe, wo da einfach reinkommen wenn man sich interessiert. Ähm, genau, das sind so die Sachen und äh, ja, schreibt uns, schreibt uns gerne, ähm, aber vielleicht auch für alle Shopify-Händler oder auch Leute, auch, auch jetzt Leute, die irgendwie Entwickler sind, Geld damit verdienen wollen, ähm, engagiert euch in der Community, ähm, das ist mega, mega hilfreich, äh, man wächst daran krass und also Shopify plant gerade, die die sind gerade so drauf, die sagen, eine Million Shops schön und gut, wir wollen 50 Millionen. Ja, und das heißt, ähm, und ich guckt euch den Aktienpreis an, so die Welt scheint zu denken, dass sie das hinbekommen werden. Das heißt, der Markt, den wir jetzt gerade schon als groß wahrnehmen, der wird nochmal 50 Mal größer. Das heißt, wenn ihr denkt, boah, die Community ist doch schon voll groß und das lohnt sich doch jetzt für mich überhaupt nicht mehr. Nee, nee, das ist, sind, glaube ich, gerade immer noch die Anfänge. Das heißt, ähm. Ja, kommt, kommt rein, wenn ihr irgendwas braucht, schreibt uns oder mich an. Äh, wir haben da auch Bock, äh, so ein bisschen äh, Katalysator zu sein für alles, was so, so passiert. Ähm, freuen wir uns sehr. Und ich meine, dieser Podcast oder auch, was ihr macht, das ist ja jetzt auch was, ähm, was jetzt nicht irgendwie Shopify-spezifisch ist, aber was so diese Evolu Revolution vielleicht schon im, im, äh, in der IT gerade ähm, auch vorantreibt oder daraus entstanden ist und dann weiter vorantreibt. Und deswegen finde ich das mega cool hier auch mit euch darüber zu sprechen und da auch up to date zu bleiben, weil ähm, das ist die Zukunft, das ist viel eher die Zukunft als irgendwelche hochkomplexen ähm, IT-Projekte mit ganz viel Informationsasymmetrie, wo nur der eine Entwickler wusste, wie das geht. Jetzt, das, das wird immer transparenter und demokratischer, hoffe ich.
1: Definitiv, oh ja. da, da von dahin wird es gehen, ja. Gerade weil so viele Stellen gesucht werden, so wenig Personal dafür vorhanden ist und dementsprechend muss man die Ressourcen einfach mehr Leuten zugänglich machen. Ne? Und womit geht es einfacher als mit no code anwendung
0: Genau, und man muss aber einfach, einfach nicht jedes Mal alles, alles neu erfinden, weil die Technik ist ja da. Hm.
2: Also ja, definitiv, wenn ich das vielleicht nochmal so auch, auch raushauen darf, so, 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 ein, so ein anekdotischer, subjektiver Blick, dass es wirklich liebe äh, Liebe Zentraleuropäer, äh, lasst euch das auf der Zunge zergehen, man muss nicht alles neu erfinden, es kommt nicht auf das letzte Detail an, ne? Pareto-Prinzip 80, 20, 20 Prozent der Features geben euch 80 Prozent des Umsatzes ähm, und machen ist immer besser als planen und, 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 ich kann jetzt noch ganz viele Phrasenschweinmäßige Sachen hier raushauen, <lacht> aber es, es ist halt wirklich so, wir sehen das an unseren Händlern, ähm, wir sehen das an, an, äh, an vielen, äh, an, an vielen Stellen und, äh, äh dass die, die Geschwindigkeit des Momentums oder die, 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 die Rate des Momentums ist langfristig, wird entscheidend dafür sein, wer überlebt und nicht der, der, die, ich sag mal jetzt nach puristischen Maßstäben, die beste Lösung baut, sondern der, der einfach am schnellsten eine hinstellt und sie dann am, ja, am, am verlässlichsten optimiert. Das ist da jetzt eher der Deal.
0: Und am hm. sinnvollsten vermarktet und am nachhaltigsten.
2: Ja, bitte. Hm. Auf
0: jeden Fall. <lacht> Patrick, das war mega, mega schön und super interessant, äh, dass du bei uns warst. Vielen, vielen Dank. Ähm, und ich würde sagen, auf, äh, auf eine gemeinsame Zukunft. <lacht> ja,
2: danke. Danke, dass ich äh, hier sein durfte. Das ist äh, wirklich sehr spannend und sehr interessant. Es ist mal schön, auch so ein bisschen aus der Shopify-Bubble rauszukommen und nochmal das größere Ganze äh, zu sehen. Und äh, ja, auf die gemeinsame Zukunft äh, definitiv. Da freue ich mich auch.
1: Sehr cool. Auch von mir nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und deine Insights war mega spannend und ich freue mich auf mehr in Zukunft. Danke dir. Danke euch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du in der Apple Podcast App eine Bewertung für uns hinterlässt. Das hilft uns, in Zukunft besser gefunden zu werden.
0: Und wenn du mehr über No Code erfahren willst, dann schau doch gerne mal auf unserer Website vorbei, visualmakers.de.
1: Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist.
0: Bis zum nächsten Mal.